0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast, en español, de Pia Podcast. Este es el Cordon Podcast, Camilo Achuri presenta. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo capítulo del podcast de cordon.co en Instagram o de cordon Podcast, como lo encontraron por acá. Y esta edición, es esta entrega, este es un nuevo podcast generado de un live que se hizo con Poste o con Luis de Leistap en México, eh, donde nos cuenta bastante sobre su vida, su carrera, su trayectoria, qué hace, a qué se dedica y cómo vive. Todo lo que nos gusta hablar en este podcast y en nuestras entregas en los lives. Entonces, pues sin ni más, sin más eh, preámbulos y sin más... Eh, sin hacerlos esperar más aquí está el segundo capítulo del podcast una conversación con poste de Lightstep. <risa>
1: Señores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Acabando de trabajar de uno de todos los proyectos que hacemos todos los días, pero listo ya, <risa> listo para, para platicar un ratín. ¿Cómo
0: te va? ¿Cómo va bien,
1: todo? bien, bastante bien. La verdad es que Estuvimos muy, muy dormidos, como que empezando la pandemia, como por febrero, marzo, cuando regresamos de Guatemala, este, marzo más o menos, de ahí todo se vino para abajo y todos los planes que teníamos tuvieron que irse para atrás, pero este, afortunadamente desde septiembre como que empezó a, a correr de nuevo y a correr y a correr, y lo que viene para el resto del año, aun cuando nada más es prácticamente noviembre y diciembre, son un chingo de
0: lanzamientos y un montón de tenis nuevos para todos. Pues. Sí, 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 sí está. Eh, nos tratamos de poner al día desde agosto hasta diciembre de un momento a otro. Ajá, exactamente. Todo, así entonces, estamos. Ajá. Y el, el que no, el que yo, yo tenía por ahí un par de clientes que me decían que no necesitaban nada, nada digital. Yo, bueno, vale, entonces, ya tienen e-commerce. Entonces.
1: Exactamente, como que ajá y, y fíjate que les le pasó también. A las tiendas de aquí de México, aun cuando hay tiendas muy grandes, de cadenas muy grandes, todo el mundo decía, no, yo para qué necesito comercio electrónico, güey. Yo abro mis puertas, viene la gente y se lleva lo que quiere, pero todo el mundo se dio cuenta de que en él, o sea, necesitamos... la gente. Hay mucha gente que no puede ir, no puede salir, no quiere salir, y entonces toda la vaina que se tiene que hacer desde el ordenador.
0: ¿Y cómo van allá? ¿Cómo, ¿Cómo está esa vuelta a la normalidad? Pues este, vamos muy bien. Lo que pasa es que aquí en Latinoamérica, tú, tú
1: ustedes saben, o sea la gente es muy valemadrista y, y de repente dicen, sí, va, no me voy a salir y de repente dicen, no, ya, chingue su madre, güey, yo quiero, yo quiero fiesta, <risa> cerveza, todo. Entonces ahorita ya estamos casi como de vuelta a la normalidad, nada más todo el mundo
0: con tapabocas afuera. Sí, 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 sí. Es, es una de las cosas que yo pensaba era que eh, lo, lo hablaba con mi esposa en estos días y decía como pues para usar un tapabocas, un tapete seco, un gel y alcohol por todas partes, pues lo hubiéramos hecho en abril o mayo. Total, Totalmente,
1: totalmente. Y es exactamente lo que está pasando aquí. También ya todo el mundo está usando de nuevo el metro, de to de nuevo el tráfico insoportable de la Ciudad de México. Ya todo regresó casi a la normalidad. Nada más con tapabocas, gel y, y lavándose las manos como loco. Sí, sí. Uh -huh. P ¿cuál es tu nombre completo verdadero? Mi nombre completo, verdadero, es Luis Chávez Luna. Ajá, sí. ¿Y de dónde viene el Poxte? Poxte es mi nombre artístico, porque en el 90 y... Más o menos como a, a, a mediados de los 90 en, en la Ciudad de México, el boom del graffiti, bueno, el segundo boom del graffiti así, llenó por completo la ciudad. Y entonces todo el mundo que estabas, más bien todo el mundo estaba haciendo graffiti. O, ba o bailabas, o bailabas break dance o eras DJ, o eras MC... O, o, este, o, o rayabas las paredes Entonces este um, Yo también, aparte de bailar Porque también bailaba en, 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 en ese entonces Entonces era como vivo y Poxte Y aparte ese era mi, mi tag Era con lo, que, con lo que estaba rayoneando Por todos lados Y se me quedó eh, así Los amigos del barrio me dicen poxte", este Y después se me se fue, fue como mi nombre artístico Y ya después dijimos Bueno, no sé si no sé si quiero decir Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Luis pues qué tal lo, lo tomamos de otra manera. Ajá, y funcionó, funcionó bastante bien.
0: No, no, no. La no. estap no sería nada sin su. Hobby, el lo intentamos. O sea, ajá. Sí, si, sí, si, sí si me salía a mí el Homie Luis, es como. Ajá, ajá. Ok, esto está chistoso. Ah,
1: sí, exactamente. Pero, pero como que eh, funcionó, a la gente le gustó y se quedó. Y, y hasta ahorita, este. Um, ha estado rolando bastante bien. Pero creo que ya estoy cayendo en uno de esos memes de. Cuando están, hay alguien enterrando y dice mi nombre, mi nombre real, y este mi seudónimo <risa> es el que está afuera de la tumba, como que ya todo el mundo poxte, 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 ya es muy raro que me digan Luis, a menos de que sí realmente me conozcas, ya sé, o sea, es Luis, Luis, nada más.
0: Pero eso es algo ya muy familiar.
1: Sí, sí, algo ya, sí, totalmente.
0: Yo sé, yo sé que estudiaste, pero pues cuéntanos qué estudiaste. Ah, estudiamos, yo estudié comunicación,
1: o sea, los primeros. Como seis semestres de, produ de producción, digo, de periodismo. Y luego tres, no, cuatro semestres de, de producción audiovisual. Entonces, tenemos como esas, como esas tablas de, de aprender a escribir y después aprender a este comunicar. Pues.
0: Bueno, pues es bastante notorio porque, si bien, si bien eh, eres una estrella de YouTube. Pues, de todas maneras, hablas muy, muy, muy bien, bastante fluido. y una serie de características que son bien importantes y pues se nota que hay, que hay academia.
1: Hay, uh, la verdad es que este, uh, muchísima gente piensa que, que es algo improvisado, pero, pero no. O sea, tomamos, tomamos semestres completos de, de realización de radio donde, eh, donde, bueno, pasó algo muy, muy, muy extraño porque era, eh, fuimos parte de la primera generación en la que dejaron todo lo análogo y empezaron a hacer todo lo digital entonces los maestros que ya llevaban años dando ajá. clases nada más decían así como ok aquí está su mac este dense averígüenlo no <risa> ajá entonces todo se volvió una experimentación de locos porque estaban los micrófonos las el, el equipo de producción y ya nada más era como de ok a ver qué, qué cuál es tu mensaje qué es lo que vamos a decir y, y así fue como aprendimos a, a expresar aún utilizando este, este malas palabras porque así es como lo hacemos sí, todos sí, los sí. días y no había un maestro que nos, que nos dijera lo contrario, entonces así se nos quedó.
0: No, nos pasó algo muy similar. Eh, mi primera carrera es medicina veterinaria. Uf, ajá. Yo, yo soy veterinario de, la, de una universidad acá en Bogotá y, uh -huh. y después estudié comunicación. Y cuando entré a comunicación era el mismo choque y en clase de radio, entonces yo llegaba con 10 hojas, ¿no? Ajá. Y entonces, al pegarse al micrófono, yo cambiaba la hoja y era como, no. Pues porque el cambio de hoja sonaba durísimo en el sí, micrófono. Sí. Y si uno suelta un espero, se daña todo. Entonces era como, no, ¿esto qué es? Porque, digamos que teníamos las hojas y el computador al frente. Y entonces uno llegaba con muchas cosas libreteadas. Y si tú buscabas en Google, inmediatamente sonaba el teclado así, taca, 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 taca. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces era terrible. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y vente otra pregunta. ¿Estás dedicado totalmente a, 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 a Leistat? Empezamos hace cuatro años,
1: con, bueno, empezamos hace cuatro años y hasta, hasta diciembre de este, del año pasado este teníamos este, el a stop era nuestro trabajo extra, o sea, era de camellar de las nueve de la mañana a las seis de la tarde, seis y media y después tomar el metro de regreso a, a su casa y luego este convivir con la familia y todo y empezar a trabajar lo del A-Stop como a las ocho o nueve de la noche hasta las dos de la mañana o tres y después dormir un rato pararse y de nuevo entonces eh, eh, la verdad es que era, eran eran unas unas chingas bien bien duras pero este en, desde diciembre del año pasado decidimos que que podíamos queríamos ver hasta dónde podíamos llevar el proyecto y junto con Tavo dijimos okay vamos a ver qué, qué pedo si podemos sobrevivir si vamos a ver si podemos sobrevivir un año haciendo esto y lo más cagado es que es el pedo, fue el peor año que pudimos haber tenido <risa> Para, para tratar de sobrevivir en él, pero lo, lo cagado es que estamos lográndolo, o sea, a pesar de, de lo que sea que esté pasando ahorita, vamos, vamos, seguimos a flote y vamos a, vamos a seguir, vamos a sobrevivir el primer año haciendo nada más laystop stop y probablemente el próximo que venga va, va a
0: estar aún mejor. Ustedes están bien recientes, entre comillas, ¿no? O sea, para hacer una, 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 una cultura, y quiero que hablemos después de eso, uh -huh. eh, pues tan, tan, como de tantos años de trayectoria en México, pues el eh, Leistap es medianamente reciente.
1: Ajá, sí, o sea, nada más cuatro años llevamos, nos, nos ha costado un es? montón.
0: Uh -huh. ¿Cuál es el éxito entonces de, de Leistap? ¿Cuál crees que es el
1: éxito de Leistap? Yo creo que es como un, una, una conclusión de muchas cosas. Primero, que lo audiovisual se, lo tratamos de manera muy profesional y la información también. Por, porque primero, la información la tratamos con el rigor bien necesario, porque somos periodistas de, de, de la vieja escuela, entonces todo lo triple checamos primero. O sea, si te, te decimos algo es porque ya lo checamos muy bien. De, re de repente sí se nos resbalan algunas cosillas, pero es porque a la hora de grabar se nos fue el avión. este uh, Audiovisualmente tiene que verse bien y tiene que oírse bien. Si no se ve bien y no se oye bien, desde ahí ya la estamos cagando. Y la y la tercera, como que la gente hizo empezó a hacer clic con nosotros porque... Aparte de cualquier otra cosa, o sea, antes de ser, antes de ser youtuber, como dicen, o ser, este, este, tener influencer de Instagram, o lo que sea, que en realidad no me considero ninguna de esas cosas, este, soy comprador de tenis, y a mucha de la gente que nos, nos empezó a conocer, es porque los conocíamos en las filas, o ya los habíamos visto en alguna fiesta, porque nosotros hemos sido fan de los tenis desde hace muchísimo tiempo, de, de muchísimo, muchísimo tiempo, entonces, simplemente veíamos la escena y decíamos yo también quiero, yo también quiero estar en la, en la fiesta, yo quiero saludar a la gente, yo quiero este, ser parte de todo eso que está sucediendo entonces un día decidimos levantar la mano y desde entonces no hemos dejado de trabajar y esa es creo que la última clave o sea, la constancia, de verdad no, no siempre tienes que ser el mejor pero sí tienes que ser el que cada fin de semana está ahí, en la cancha o sea, si juegas cada fin de semana el de, la gente va a ir a ver tu, a tu equipo aunque no seas el mejor equipo, de todos modos Van a ir porque tú estás
0: ahí. Eso es eso es muy difícil de lograr, ¿no? O sea, la constancia es un reto sí. muy difícil porque tendemos como humanos, ni siquiera sí. es por las personalidades, pero tendemos como humanos a abandonar cuando la cuesta se va poniendo cada vez más empinada, ¿no? Sí, totalmente. Y créeme que ya hubo como 10,
1: 20, 25 veces que dijimos ya ni él, güey, ya no, ni siquiera vale la pena neta no vale la pena, güey, no vale la pena sí tenemos tenis, pero ya teníamos tenis desde antes, entonces ya mejor ya no lo hacemos, se los juro ha habido un montón de veces en que yo he querido tirar la toalla, pero Tavo siempre tiene, Tavo que es, que es este, este, el cofundador y, y este, uno de mis mejores amigos y con el que empezamos el proyecto él siempre ha tenido como que, no güey, o sea vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y pues, y, y lo hacemos, entonces con que uno de los dos, porque a veces él también le da hueva, así como de, no, güey, mejor no, y le, no, ¿cómo no, güey? Vamos, vamos a levantarnos. Entonces, si él no quiere, yo lo jalo, si yo no quiero, él me jala, y así, eh, así es como hemos logrado seguir caminando por, por ya cuatro
0: años. Ponle cuidado que ahorita dijiste algo muy importante de un libro que me estoy leyendo, y, y precisamente conjugaron varias cosas con lo que estamos conversando, y era precisamente que eh, tú decías como... Querer pertenecer a ese grupo, querer estar ahí en ese grupo, querer interactuar en ese grupo, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que eh, es una parte donde ustedes encuentran no solo el grupo, sino la forma de hacer contenido para ese grupo. Y entonces uh -huh. venimos a una de las raíces, qué pena, soy un nerd, pero uh -huh. venimos a una de las raíces de la cultura, que es la gente como nosotros hace esto. Exacto, ¿Sí? ajá. Sí, entonces, al entender que la gente como nosotros hace esto, ya entendemos que no son todos, entonces, por lo tanto, no es una cultura universal. Al no ser una cultura universal, ustedes han tenido un despliegue importantísimo y un crecimiento grandísimo, no solo por los views y por los seguidores, sino por la credibilidad que han generado, ¿sí? Y precisamente uno de los retos, porque es un libro de marketing, entonces, no, uno, uno de los retos no es simplemente darle contenido a esa cultura, sino de pronto no tirar el balón muy lejos, que ya estés muy lejos de la gente como nosotros que hace esto. Uh -huh. ¿Cómo llegaron a ese yo, yo y a esa congruencia entre eh, unir la gente como nosotros y ese contenido que ustedes crean que es diferenciador y diferente totalmente? Esa
1: es, esa es una pregunta muy interesante y, es, y mi respuesta no les, no, probablemente no les va a gustar porque, porque probablemente no les va a gustar. Pero lo que, lo que decidimos desde el principio es, ok, vamos a hacer el contenido desde la perspectiva de un sneakerhead que le gustan los tenis por, por el valor histórico que tienen, por, por el valor estético que tienen y por toda la carga que hay detrás de cada uno de ellos. Y no nos hemos movido de ahí, absolutamente nada, nada, no nos hemos movido de ahí. Solamente mostramos algo que nos gusta. Solamente te hablamos de las cosas que nos gustan. Y, y, y así es como llevamos como nuestro barquito de, de... Güey, no nos vamos a alejar de esta ruta. Porque aquí esto es lo que nos late a nosotros. Y lo que nos gusta a nosotros... Sabemos que cabe dentro de un montón de casillas diferentes. Porque le hablamos a la gente que jugaba básquetbol en los ochentas. Y que de todos modos empezó, siguió viendo la NBA durante los noventas. Le hablamos a ellos cuando hablamos de, de modelos de Jordan. Y le hablamos a la gente que patinaba desde que era chica en los noventas, este, hablando de, de SBIS. Y lo que pasa es que este, la escena en la Ciudad de México ha ido... O sea, todo lo que ha ido pasando, pues somos, son, ya tenemos más de 30 años. Entonces, hemos pasado por absolutamente todas las etapas que han pasado la Ciudad de México y todas las hemos vivido, ni, ni siquiera de, de, este, de lejos viendo hacia adentro, sino que te digo que fuimos parte, de, por lo menos en una pequeña manera, de cada uno de los movimientos, movimientos culturales que ha pasado en la Ciudad de México, hemos sido parte de ellos. O sea, cuando menos de los Darks. Creo que nunca tuvimos una etapa Darks. Ninguno de nosotros <risas> tuvo una etapa como Dark. Pero sí, de todo lo demás, hemos sido, eh, eh, hemos sido parte de. Y entonces, cuando, cuando nos subimos a un par, por, por ejemplo, de skateboarding, ya sabemos que el deporte es prácticamente un estilo de vida. Entonces, se tiene que tratar como de esta manera para poder hablarle a, él, a, esta, a esta banda. Y ya sabemos que el básquetbol es súper nostálgico, entonces tiene que tener ese carácter para hablarle a, a estos, a los demás. Y este um, y segundo, o sea, la neta es que decidimos, güey, si te gusta, si me gusta a mí, si le gusta el tabo, vamos a, vamos a cocinarlo. Y si la gente no quiere comer aquí, puede comer en otros lados, pero esperamos que les guste nuestra cocina lo suficiente como para que vengan a sentarse a nuestra mesa.
0: No, pues nos ha gustado a media
1: Latinoamérica. <risa> Y eso está chingoncísimo, la neta. Eso, eso nos ha sorprendido bastante porque nos hemos mantenido siempre como a lo que nosotros queremos porque una vez que te, te empiezas a meter en este desmadre del, del YouTube no y de los views Ajá. y si te pones a ver videos sabemos que podríamos hacer números más grandes y por ejemplo dijéramos ¿cuánto cuesta tu outfit? Y entonces hacer videos de cuánto cuesta tu outfit porque la gente quiere ver eso, pero nosotros no, queremos, no, nos, no nos interesa hablar de cuánto cuesta tu outfit porque o sea, para la, por lo menos para la gente con la que yo crecí y, y para mi generación. Eso es eso es súper chaca, súper ñoño. Pa, pa, yo no quiero saber cuánto
0: cuestan tus pantalones, güey. O sea, no, 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 no. O sea... Yo quiero Sí, yo no, quiero... estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y mira, mira que yo investigo, yo investigo, por ejemplo, yo tengo acá un rastreador de, de, de hash de tags que tienen ah. todos ustedes. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Y a veces me encuentro unos demasiado chistosos entre gente que tiene millones de views, Ajá. ¿sí? Y yo digo, "Wow, ¿pero de dónde viene?" Y e investigo todo y hago el cuadro de dónde viene y el contenido, el contenido es lo que debe tener un joven de 20 años. Ajá. En su closet, por ejemplo, y nos eh, ok. Ajá, sí. <ríe> <¿What? ríe> Comprate los tenis y vete, güey. Exactamente,
1: exactamente. Es que, y, y también por eso tratamos de hacerlo y de, no, y de no irnos como de nuestro lado, porque sabemos que en algún momento vamos a tener un millón de suscriptores, ¿no? O sea, en algún momento, porque en algún momento sabíamos que en algún momento Adidas se nos iba a acercar, en algún momento Nike se nos iba a acercar. En algún momento todas las marcas iban a venir nada más, teníamos que seguir caminando hacia enfrente y es y es exactamente lo mismo. No queremos hablar de cuánto cuesta tu outfit, queremos decirte por qué traer un par de chucks con un, unos Dickies funcionan, han funcionado desde los 60s, 70s y van a seguir funcionando para siempre, pues, ¿no? O sea, una onda más más como este de de rescatar todo lo que ha pasado en generaciones pasadas. Y, y presentárselo a, a las generaciones nuevas que se están perdiendo de cosas súper importantes por estar pensando nada más hype, 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 hype. Y, sí. Y, ajá.
0: Bueno, ahí hay, ahí hay un tema, hay un tema que, 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 que acabas de tocar, que me parece chévere, y es ese ese riesgo, entre comillas, de hacer contenido de valor, porque eh, sí. en la evaluación a la gente a veces siento que no le interesa el contenido de valor, sino hasta después. El, el primer acercamiento es absolutamente eh, banal, digámoslo en cierta forma. Está, está eh, nebulizado así como por el hype, por los amigos y por un par que posiblemente no llegue a tu país, pero wow, ¿Sí me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y ya después viene el contenido de valor donde tú dices, ok, no me quiero quedar con esto porque aquí no está pasando nada. O sea, una foto de Neymar la puede subir toda Latinoamérica en Puma. Entonces, sí. pues bueno... Eh, de pronto hacer una reseña sobre un par tan clásico como, como el Puma Sweat que hiciste hace unos pocos días uh -huh. puede ser mucho más interesante y entonces ese contenido de valor ya llega el público entre comillas decantado no ya no llega así en masa como llegó Ajá. a mar pero ya llega a otra parte entonces eh, en qué momento ese ese, ese ese contenido de valores talla y deja de tener 100, 250 views y pum, se dan los primeros mil, pum, se dan ah. los primeros 3,000. ¿Y cómo lo descubriste? ¿Cómo lo descubrieron? Pues no, realmente, este,
1: uff, sí, hablando de números, nos, nos, nos costó un montón, la verdad es que nos costó un chingo, pero creo que uh, lo queríamos tratar, lo queríamos tratar siempre y nosotros hacemos muchas analogías de comida porque nos... Canta este comer, o sea, vivimos en uno de los países donde la, sí. la comida es, es un arte, es, 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 o sea, una parte de la religión. Y entonces era como de güey, o sea, si seguimos haciendo cosas sabrosas, en algún momento nos van a encontrar y la gente nada más de, de boca en boca va a llegar a otros lados. Entonces lo que tenemos que seguir haciendo es este pedo y no buscarle por otros lados, porque fácilmente pudimos empezar a hacer cuánto cuesta tu outfit o este o guías imposibles de cómo conseguir los tenis que no sirven para nada, que son clickbait, nada más clickbait total. Pero no queríamos irnos de ese pedo, queríamos mantenernos firmes y frescos en lo que hacemos, sabiendo que el contenido está chido, nada más necesitamos que más gente empiece a verlo. Y ya, o sea, ahí, mantenernos ahí hasta que funcionara. Y, y, y gracias a Dios y a todo el mundo que nos ve, este ya está funcionando, no al nivel que queremos todavía, pero pero ya está rolando como, 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 como esperábamos que rolara.
0: Eh, Pero recuerdas, por ejemplo, haber hecho una reseña y una reseña que cambió la historia de la ASTAP o un video que cambió la historia de la ASTAP?
1: Yo creo que, ¿qué será? Uf, yo creo que cuando hicimos, cuando sí, cuando hicimos el, el, el este, um, eh, la, la, la colaboración de Extra Butter con, con Reebok, que este, es para conmemorar el aniversario. De, más, bien, más bien para conmemorar la, la existencia del CBGB, cuando hicimos ese par de este, um, ese par de tenis, como que mucha gente empezó a, a darse cuenta de que había un trasfondo histórico de un montón de cosas que no estaban poniendo la atención. Y fue ahí como que, ay, güey, yo empecé. Nos llegan muchos mensajes de, yo empecé a verlos desde este, desde este, desde este. Y uno de ellos es el CBGB y el otro es el que dedicamos a, a como a cuatro siluetas del Air Force One. Esos dos videos han sido como de, güey, yo empecé a verlos desde aquí y desde ahí no he, no he dejado de consumirlos.
0: Bueno, eh, estaba leyendo un montón, te, te, te mandan un montón de salud, este, <risa> un montón. te han invitado a 700 aguardientes, a Tim, a Tim, a Tim te quiere ver borracho.
1: <risa> ¡Qué chingo! ¡Oh, no! A Tim ya, ya me vio borracho, ¿qué se hace? Este, el año pasado cuando estábamos en el... en, en este uh, en el, en el Sticker Society estuvo chingoncísimo. Que ya, ya queremos ir, ya queremos regresar a Colombia. La verdad me encantó, me, me fascinó. Yo creo que me encantaría este, este, vivir algún tiempo de mi vida en Colombia.
0: Así quedé enamoradísimo. En, ¿en serio? Sí, sí. sí, sí, sí estaría chingoncísimo. Feliz. Y eso que tú también sí. estuviste en Broken Chains. con Ajá, sí. Con, con Simwan. Sí, sí. Y todos son,
1: todos son súper amables. No podíamos creer que nos que nos trataran. Así de bien, como como este, sí, como si fuéramos como si fuéramos algo más que solamente entusi muy entusiastas de, de los tenis, porque en realidad eso es lo que somos, somos somos fans de los tenis y de contar historias sobre ellos.
0: Hay, un, hay en estos días hace, bueno, no en estos días ya no va más de un mes uh -huh. eh, habla, hiciste un video sobre normalizar los tenis, creo que uh -huh. estabas en una campaña con alguien, no recuerdo con quién fue, sí, con, porque con, es una tienda que no es en Colombia. Ajá, Entonces, sí, sí, sí. hiciste una, hiciste una, 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 una historia sobre, sobre, sobre la normalización de los tenis, ese proceso. ¿Sí? ¿Cuánto te llevó? este ¿para,
1: ¿Para realizar
0: ese video? No, la normalización como, ah, como, como postura. Me ha
1: llevado toda mi vida, me ha llevado ¿Eh? absolutamente toda la vida. O sea, ahorita ya es como... como este parte de parte de mí y pero pero me ha, me ha tomado absolutamente toda la vida todavía aún en enero después o sea te digo que en diciembre decidimos ok qué les parece si ya lo hacemos como de en serio y en enero me llegó una oferta de trabajo súper súper chida o sea en serio súper chida me iban a pagar mucho dinero por hacer por por hacer la otra parte de mi carrera que porque soy animador y compositor digital y entonces el, el dinero estaba chido en una empresa americana aquí en, aquí en México y les encantó mi demo, les encantó mi currículum y después me dijeron, caiga la entrevista y se los juro, chicos, o sea, busqué un traje en mi closet y tengo no, tengo dos trajes, ¿no? Y ninguno de los dos me quedaba. Ya estaban súper grandes. O sea, no es como si hubiera pedido, perdido peso así, pero neta ya no me gustaba, ya no me gustaba. Y luego tenía que ir de zapatos. Y traté de encontrar unas botas Chelsea que tengo de hace mucho tiempo. Algún calzado. Y, y no, y te juro que no lo encontré. Y me dijeron, tienes que venir de zapatos. Y dije, Nel, ¿sabes qué? No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Ya no voy a ir. O sea, si tengo que ir de zapatos, no voy a ir. Y decidí no ir siquiera a la entrevista. Este... Porque ya no me sentí cómodo, ya fue como de güey, en serio, ya soy, ya, o sea, ya he caminado toda este, esta trayectoria de mi vida. En serio, me vas a pedir que lleve zapatos en una entrevista, olvídalo, viejo. Ni, o sea, porque seguro después me vas a decir algo de mis tatuajes o, o de cómo hablo y entonces mejor ahí, ya, ahí, hay que se quede.
0: Todo, todo ese sufrimiento, toda esa pared de tenis. Ajá, que... ajá.
1: <ríe> Exacto, o sea, ¿te, lo imag te imaginas Toda una pared llena de tenis Y ni un solo par de, 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 este, de, de zapatos Zapatos formales para ponerme Que igual tengo pares de Chuck Taylors nuevos Que me pude haber puesto Pero fue así como de No, no ya, ya, está, está cool ahí no, no importa, lo dejaremos para otra vez
0: Precisamente hay algo muy importante que estuve uh -huh. leyendo también y que quería preguntarte cómo lo es, porque digamos que yo tengo muchas veces dudas sobre si eh, la cultura Snickerhead realmente es cultura. Uh -huh. Y una de las cosas que crean las culturas es la normalización, la normalización de una, de una actitud, de una postura, de una creencia, la, la normalización de todo eso crea una cultura. Sí. La normalización de los tenis, como tú lo mencionaste en tu video, va creando, va ayudando a crear cultura. Una persona que eres como tú, un referente que se normaliza y normaliza el uso y dice no a un trabajo. Va creando una cultura más fuerte, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Tenemos el resto de características culturales para decir que la cultura sneakerhead existe como tal?
1: Claro que sí. Vamos, mira, va, igual vamos a aventárnoslo. Primero, tiene su propio, tiene su propio tipo de lenguaje, que es Ajá. que si bien sí es cierto que parte mucho de tecnicismos americanos y es simplemente porque el periodismo de tenis se, se empezó a hacer en Estados Unidos. O sea, si habláramos, sí, si hubiera sido tal vez algo, no sé, chino o japonés, igual ya usaríamos algunos términos de ellos para, para, este, para, para mencionarlo. Pero el periodismo se hizo en Estados Unidos, por lo menos el que se em empezó a dedicar a los tenis. Entonces, por eso es que usamos muchos términos de ellos. Que, por sí. cierto, estoy, estoy muy interesado como en juntarnos entre todos Colombia, este México, América Latina y hacer nuestro propio abecedario de, de términos sneakerheads Ajá. y empezarlo a usar. Como de ya, ok, ya usamos mucho lo de los güeros, ahora vamos a usar algo que es nada más nuestro. Así que, así que pronto nos vamos a juntar para eso. ¿va? Excelente, increíble. Entonces, tenemos nuestro propio lenguaje. Hay eventos que, que, hay eventos que se tratan de tenis, para tenis y por tenis. Entonces, o sea, si, si, si un par de tenis puede, puede hacer que un montón de gente se, se junte y que todos tengan diferentes, diferentes este como papeles dentro de ese evento, significa que también hay cultura, porque o sea, uh, hay personas que venden, hay personas que compran, hay personas hay medios de comunicación que se dedican a hablar de eso, hay entusiastas, hay gente que pinta, hay gente que fabrica entonces, alrededor de los tenis hay un montón de, de cosas diferentes pues, entonces, si hay un movimiento si hay este un lenguaje propio si hay diferentes manifestaciones que tienen que ver con los tenis, porque también hay cierto tipo de economía que, se re, que, que, re, que vuela alrededor de los tenis, desde sí. la customización la venta de diferente tipos, diferentes tipos de cajas este, uh, mm, no sé, incluso algún tipo la reventa. de reventa. Uh -huh, exactamente, incluso la reventa. Entonces, al haber todo eso, o sea, tienes tienes que decir guau, wow, o sea, sí hay sí hay algo detrás de todo esto, porque si solamente fuera una cosa de entusiastas, pues creo que igual y no 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 llega, no, no hubiéramos no hubiéramos logrado todo lo que hemos hecho en tan poquito tiempo. Pues
0: Excelente. Lo único que me faltaría a mí como cultura es una creencia, un sistema de creencias. No lo tenemos
1: realmente. Oh. Es la libertad. Creo que, híjole, es que está... Ajá, sí, ese, es, ese, es un, ese sería un punto bien difícil. Existe existe algún tipo de... de bueno, um, tal vez las creencias caerían como sobre sobre las personas que son las que se dedican a decir qué sí está chido y que no está chido. Tal vez los líderes de opinión funcionarían como... como ajá.
0: O, por ejemplo, eh, gente que ha marcado un paso muy importante para que esto se vaya construyendo. Un ejemplo Tinker Hatfield, un, oh. un ejemplo Jerry Lorenzo, un ajá. ejemplo eh, eh, Ronnie Fight, todo ese tipo ajá, de personajes sí. que van creando como una cúpula, por ejemplo, un, un, un Kanye West que cambia totalmente la moda para siempre y, uh -huh. y, 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 y le permite al rap, por ejemplo, usar pantalones entubados y, y comienza a influir otros círculos culturales que ya están establecidos desde hace millones de años.
1: Ah, mira, ahí exactamente, Ajá. creo que ya lo tienes. En eso, o sea, en estas cuatro cosas podríamos construir todo y hay y, y hay para para todos y de todo,
0: pues. ¿Cuál crees entonces que es el reto más grande a nivel cultural latinoamericano de, como de la cultura sneakerhead? ¿Qué es lo, que, que, es lo que, que, que tenemos que trabajar más?
1: Tenemos que trabajar en un chingo de cosas. Ay, tenemos que trabajar en un chingo de cosas. Pero al, el, primero, el, primero y, el primero y más importante creo que es, es que hay dos que realmente nos están dando en la torre en, en, tanto en México como en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo y la gente realmente no se da cuenta de que pasa exactamente lo mismo. El primero es el hype. O sea, es, es que en serio el hype los tiene, el hype los tiene hipnotizados, güey, pensando en que el mejor par de tenis de, de tu vida es, es, el, es el siguiente drop. O sea, tu colección o lo que tú creas sí. o, lo, o tus gustos solamente dependen de lo que sale este fin de semana. Y el, y, o sea Y es un juego terrible porque ahí es donde entra la otra parte. O sea, si solamente estás viendo hacia enfrente y solamente estás viendo hacia los lanzamientos de este fin de semana que obviamente no lograste ya conseguir, el próximo fin de semana de nuevo te vas a, te vas a encabronar porque no lograste conseguir y ahí entra la gente la gente que se dedica a la reventa, que ya, o sea, esa es la segunda parte. Todo el mundo cree que, es, cree que la reventa es el mal el peor mal del mundo, pero no se da cuenta mi gente, ya somos un chingo, o sea, la verdad es que somos un chingo de entusiastas de los tenis. Entonces, este, si solamente llegan 100 pares, es que y eso no y eso también la gente no lo entiende todavía. Aquí en China, en Nueva York, en Shanghai, en, en, en Italia, en, en las capitales más, en las ciudades más grandes del mundo, cuando, cuando hablan de tenis limitados, son 150 pares, y eso es todo lo que hay. O sea, neta, no avientan sí. más, no avientan más. Entonces, no te enojes, no te enojes si, si este llegan 100 pares en una ciudad de 7 millones de hijos de la chingada, si, si nada más, si nada más un millón de esas personas quieren ese par de tenis. Es imposible tenerlo y, y, y realmente echarle la culpa a la reventa. Pues si quieres, echarle la culpa. Pero la verdad es que son 100 pares de tenis entre un millón de personas. O sea, saca la estadística. Es obvio que no, te, no nos va a tocar. Pues.
0: No, no, no. Vamos a estar uh -huh. muy por fuera. Y, y, y yo creo que yo creo que caer en ese círculo que en el que caemos a veces ciertamente los medios también que pues porque estamos haciendo parte del anuncio sí, y, y vamos sí. creando esa bola de nieve donde, por ejemplo, eh, no sé, los civiles que subiste el otro día que reposteé están en 3.500 dólares y los Ben Jerry's en 3.000 dólares, uh -huh. ¿sí? Y eh, uno dice, ok, eh, si yo viviera en Estados Unidos, 3.000 dólares puede ser el arriendo de mi apartamento. Ajá, sí. Y, y sí me parecen muy bonitos y sí me parecen muy chéveres, pero dejarlos pasar tampoco siento nada. Exactamente,
1: ¿Sí? y ese es el punto que, al que todos tenemos que llegar, o sea, este es nada más un entusiasmo por tenis, no te va a pasar nada si no lo tienes, porque aparte mucha gente está cayendo en ese desmadre de, tengo el par de tenis, foto para Instagram, va aquí en mis likes y olvídate, ya no supe nada más de esos tenis, nunca más los volví a ver, entonces estamos cayendo en un consumismo total, y de eso no se trata este pedo, el, la onda de los tenis es, es el par de tenis que yo traía, cuando estaba echando unas chéves aquí afuera con mis, con mis compas, y este me lo puse cuando fui a Colombia, y el Sim vomitó sobre de ellos, y arruinó por completo el suede de los tenis, pero ajá, pero eso tiene que ser esa es la parte importante de los tenis realmente nada más, tener cajas por tener cajas, creo que ya no, ya no funciona, no funciona para nadie después de que tienes 100 pares, después de que tienes 100 pares en serio, no no te, estás, estás completamente en un punto donde dices, y me, me está pasando ahorita porque van a, van a llegar los, los Jordan 5 de off-white este fin de semana. Y, y de repente así dije, wow, los Jordan 5 de off-white. Y de repente dije, wow, ni siquiera me he puesto los Jordan 4 de off-white. Y aquí los tengo y ni siquiera los he sacado de la caja. ¿En serio quieres los 5? ¿Para qué quieres los 5, entonces, es como de, no necesitas todo, güey. O sea, y, y en serio, no tengo ni idea de cuánto me los voy a poner. Ya, bueno, quiero ir a Colombia y ponérmelos y bailar. Y, 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 y Pero 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 ahorita no. Entonces, realmente voy a dejar pasar los Jordan 5 y vamos a ver qué otra cosa dejo pasar para el resto del año. pues.
0: Que eso también hace parte de la normalización de dejar pasar y de entrar en un consumo sostenible, digamos, que es una de las banderas de muchas marcas, Adidas, Nike, todos están volviendo a ese a ese consumo sostenible o pues retomándolo desde una forma más consciente por, por así repetirlo. Eh, ¿tú, ¿Tú tienes comportamientos sostenibles a partir de tu colección de tenis? ¿Regalas, vendes, re, das la vuelta? Yo no, no vendo
1: porque, porque me crucificarían por, por vender un par de tenis, te lo juro, o sea, ya, ya la gente está en ese plan de, de güey, ¿por qué? ¿por qué el Pox te tiene ese par de tenis, güey? O sea, no me parece justo de que tenga ese par de tenis. Yo no quiero que este hijo de la chingada tenga ese par de tenis. Entonces, si los vendo, no juegues. O sea, todo el mundo empezaría con ¡Nah, ese güey, ¿por qué? Nada más los vende. Entonces, no tengo la necesidad de venderlos. Y la verdad es que, aparte, yo soy super old school. Si ya te ganaste no, el, el, por ejemplo, los Civilists, si ya los tengo, no, hombre. O sea, si los vendo, nunca más me, me podría volver a comprar unos. O sea, ajá. Uh -huh. uh -huh. Todo lo que tengo lo, lo, lo agarré a retail. De ninguna manera lo vendería, porque si lo vendo ya nunca más voy a volver a tenerlos en mi colección. Entonces los compro ya y los tengo. Y te lo juro que aunque me los ponga, vaya aquí a la sala y dé unos pasos. Y este, no sé, tal vez algo, me como un taco, les tomo una foto y, y los guardo. Pero estoy esperando el momento de que ya podamos caminar como si nada. Y los voy a sacar y la gente los va a ver en el metro. O sea, siempre me dicen, ¿y dónde los usas? Pues güey, cuando voy al estudio me los pongo, me subo a la combi me voy al metro, si me topas en el metro, ahí van a estar los tenis de no sé cuántos miles de dólares, ahí están en el metro, los así, porque de eso se trata, o sea, que no todo el pedo, y, es, y esa es la otra parte, o sea, que no todo el pedo era de traer cosas chidas en los pies, o sea, se nos olvida eso, que no, sí. no era eso. O de verse ese, bien, o de verse exactamente yo quiero verme. Ajá, exactamente, ese, ese era todo el pedo, o sea, en serio, en se o, o, o sea, a veces siento que la gente como que trae su Instagram a la mano y dice, hey, hey, nena, ¿ya viste? Mira, Mira, tengo este y tengo este, y, y en los pies traes nada. O sea, en, 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 entonces, o sea, se supone que este pedo es de cuando la gente te ve, traes algo fresco porque así, así quieres andar, pues.
0: En, en, en ese orden de ideas, eh, obviamente, las marcas, eh, cuando se acercan a nosotros de una o de otra forma, nos van a entregar, eh, tú sabes hay digamos que unos, unos, unos estratos o unas clasificaciones de acuerdo al nivel de importancia, costo etcétera de sus lanzamientos entonces hay unos Q4, hay unos hay unos 3, hay unos que sí. ya van para eh, retailers masivos todo ese sí. tipo de cosas eh, por ejemplo cuando te envían eh, unos Club C, por ejemplo de Rebook o, o unos New Balance 327 que ya están en retail y, 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 y te dicen, Pox, te ayúdame, ¿tú qué haces con, ese, con, esos, con esos pares que, que no cuestan 180 de retail y hay que concursar, o unos, unos Jordan 4 de Off-White, o ese tipo de cosas que no están, digamos, en ese escalón y tampoco les interesa, pero que de todas maneras las marcas se acercan a ti en búsqueda de, de, de a ustedes en búsqueda de esa, de esa, de esa ayuda, de esa colaboración?
1: Hacemos exactamente lo mismo que haríamos con un off white, te lo juro. O sea, se pone, se pone y se sale y se saca, porque al final, o sea, te digo que somos, somos como tipos de, del barrio, entonces de verdad que te regalen un par, que una marca te regale un par de tenis es como de ¡güey, ya viste! Y en serio traigo un par de tenis blancos nuevos cada que salgo a comerme unos tacos y, y, y eso es lo que hago. Me los pongo cuando sé que voy a salir un poquito. Un poquito más allá, le tomamos unas fotos y, y sale. O sea, si tiene historia, si tiene una historia, buena historia, la vamos a contar en el canal. Y si no tiene historia, nada más agarramos, le, le echamos unas fotos y, y, y ya con eso, porque también muchas marcas también quieren, este aprovechando esta ola como de las historias y todo, es así como, ok, ¿qué puedes contar de este Club sí y es como de, güey, pues, o sea, ya contamos como 25 versiones diferentes del Club C. Y si me das un Club C blanco completamente, Dios mío, o sea, no, no sé, te hago un video como de los Greatest Hits o algo, pero eso ya, ya no da. O sea, hay que, hay que ir como buscando la manera de darle la vuelta a todos los pares que envían. Esa es la parte más difícil, realmente. Este, sí, porque si, sí. Si, te dicen, si te dicen, aquí está el Jordan 4 de Off-White, ¡uh, chido! ¿no? O sea, podemos hacer contenido para toda la semana pero si sí dicen ok, aquí está este el, el sí el classic leather de Reebok este sí. vamos y y pues
0: va déjame ver cómo le hacemos pero, pero lo hacemos pues eh, en ese en ese en ese en ese conjuro editorial entre ustedes eh, cómo es esa investigación cómo es esa esa búsqueda de archivos porque a veces hay unos datos impresionantes eh, eh, hace ya más de un año eh, vi una vi un, vi una, un, una reseña de un par alemán que amo, se me va en este momento el nombre, que era, ¿te acuerdas? Con una fundación de niños, creo que. Sí, era. Hummel. Eh, los Hummelheim. Ajá, ajá. yo amo esos tenis, eh, esos, es, yo sufrí por ese par, me metí en todas las no, no pude conseguir ni siquiera, yo, no me interesaba si me dan talla 6, ¿sabes? No sea, me interesaba, mi esposa viajó a Alemania, me llamó, me dijo, oye, estás loco, si vas a gastarme 550 euros en un par de tenis, me dijo, cuando vengas tú, los compras, cuando vengo yo a Alemania, te los muestro, y chao, y, se y ahí se acabó la historia, ¿Sí? Entonces, pero pero por ejemplo, esa investigación de Hummel Hype se me hacía absolutamente impresionante porque no era una cosa que tú entras, pones Hummel Hype tan, tan, y salen las 14 páginas hablando del no. tema, uh -huh. ¿sí? Exactamente, Hummel by a few. Entonces... Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo, cómo hacen, Do, o sea, ¿no? todavía libreas, por ejemplo, todavía ah, libreas, sí. un montón, un
1: montón, un montón, un montón. Yo soy un consumidor así, en serio, en serio, en serio, no, casi no veo la televisión porque yo siempre estoy leyendo un chingo de cosas. Todas las investigaciones las hago yo y siempre estoy leyendo un montón de cosas o viendo documentales o videos de YouTube. Soy un consumidor así cabronísimo. Lo que no, lo, o sea, lo que no como, no bebo, o no fumo. Lo, lo, este, lo consumo con los ojos. Entonces, este uh, y aparte, pues todos los años de investigación periodística, o sea, realmente la gente, la gente que, que les diga este, la escuela no sirve para nada, la verdad es que sí sirve, todo, realmente todo lo, a lo que le dediques un poquito de tiempo, todo sirve, en algún momento de tu vida te va a servir para algo. Entonces, todas esas materias de investigación investigación de artículos, este, um, realización de com, como de, co, este, sí, diferentes escritos, crónicas, este, notas periodísticas, todo ese pedo me venía a la cabeza y es así como de, ok, entonces primero hago como un árbol de, de bueno, esto es lo que tenemos, estos son los temas y hago una investigación como por encimita nada más y ya es como, ah, oh, ok Hummel es una marca, este, alemana, este, a few es esto, entonces vamos metiéndonos como en cositas particulares, entonces vamos de lo general a lo particular, y a veces encontramos historias bonitas como esa, y a veces no encontramos absolutamente nada. A veces las siluetas son tan nuevas que no hay absolutamente nada escrita sobre ellas. O sea, y no hay nada escrita sobre ellas porque de, no, no es una silueta creada en el 82, no tiene ningún jugador este, amarrado a ella. Entonces, ahí más bien tienes que estar pensando, ok, ¿de qué otra manera le podemos dar la vuelta? Y, por ejemplo, cuando hicimos el Hover... El, el de este, el hover para um, estos cabrones, um, para una marca de, de, ya, que ahorita ya no me acuerdo. Bueno, no, por ejemplo, cuando los videos que hemos hecho para Leaning, Leaning no escribe nada, no hay literatura para nada, no, de, nada de, de ellos. No hay, no hay absolutamente nada, hay un párrafo escrito de cada uno de sus <ríe> o, pares. O las fotos de Dwayne Wade. Ah, Ajá, exactamente, no hay, no hay nada, solo hay fotos, solo hay Dwayne Wade, Jackie Chan y ya, y es en serio, no, no, no estoy diciéndole en mala onda, es Jackie Chan o no es Dwayne Wade y no hay absolutamente nada, entonces ahí tenemos que darle la vuelta como se puede y la neta es que tomo todas las armas que aprendí de mis maestros de periodismo, que todos me dijeron que apestaba como periodista, pero por lo menos aprendí algo de cómo, cómo, cómo hacer una nota y cómo hacer una investigación y así es como lo sacamos. Y... Ahorita lo hacemos de una manera más rápida y como más ordenada, pero antes uf, me tardaba como 15 días en escribir un guión, porque, o sea, me leía, para, para utilizar un párrafo así, me leía tres capítulos del libro, o sea, porque quería ver de dónde venía, hacia dónde iba y si hacía sentido con lo que seguía, entonces... Ya ya aprendí como a depurarlo y a editarme a mí mismo, porque si no me edito a mí mismo, me voy súper tendido sobre de datos oscuros que no tienen ni siquiera una explicación en los tenis. Sí, entonces sí, sí.
0: Eso pasa, eso pasa.
1: Sí, entonces yo soy el que se edita a sí mismo como para... Ok, no, güey. Esto y esto y esto es lo interesante, entonces vamos a irnos sobre eso, pues.
0: Ayer, ayer yo estaba grabando precisamente los, los audios en off de los ZX 2K de Adidas y cuando terminé de ver el documento eran eh, dos hojas de word ajá. <ríe> en qué momento voy a grabar esto y en qué momento la gente lo va a escuchar <ríe> dos hojas de word son ocho minutos hablando y más la edición sí. son quince minutos de video le, ajá, y pues o sea, por más que quisiera decir más pues la gente tampoco va a consumir más entonces Sí, no <ríe> No y le acabas de dar y o sea en para. serio parece que
1: parece que estabas viendo, viendo nuestro, este, nuestro proceso porque es exactamente lo que hacemos, o sea, nosotros cada guión que escribo es de una hoja y media o dos hojas de Word, eh, vámonos o sea, y por eso luego resultan videos como de 15 minutos y si sí intentamos hacerlo un poquito un poquito para atrás también, porque de repente nos metemos muy a nuestro estilo y, y, y Tabo es como que muy o sea, es muy estructurado de que no güey, esto tiene que tener esto y esto y esto para que pueda salir, y entonces pero a veces le digo, güey, este, ¿sabes qué? Yo dije un montón de información, pero ni siquiera hemos pisado los tenis, güey, ¿me entiendes? Entonces, hay que darnos la vuelta y recordar que esto se trata de tenis, porque también se trata de tenis. A veces se nos olvida y a veces es como de, no, güey, esto es de las panteras negras, güey, y vamos a hablar de las panteras negras y vamos a hacer que toda Latinoamérica se acuerde de que de, tenemos esto y esto y esto en nuestra historia. Y de, después es así como de, ah, ok, y también vamos a hablar de los tenis. Entonces, <risa> ajá, ese es un proceso como de, como de, ok, hay que meter una parte esto es lo importante, pero también los tenis recordar que también son
0: importantes precisamente en esa construcción que me hablas de y en ese consumo de esa construcción para, para generar esa construcción me hablabas de documentales y todo este tipo de cosas eh, ayer también estuve grabando una opinión bastante personal mía, como una revisión que le he hecho dos o tres veces a Sneakerheads en Netflix y que generó mucho revuelo y todo el cuento, pero eh, también lo pensaba, era eh, desde un punto de vista y es el siguiente. Primero, Netflix no va a jugar. Netflix no está jugando. Netflix sí. es una compañía de cientos de millones, de miles de millones de dólares uh -huh. que trabaja a punta de Big Data. Y no Big Data como las agencias como nosotros, que la Big uh -huh. Data es un analytics de Google y unos datos retomados de varias aplicaciones, sino uh -huh. estos son Big Data global. Entonces, por sí, lo tanto, sí, sí, sí. Al tener Big Data y al ser importante el nicho de los sneakerheads, les, nos hicieron una serie. Entonces, ahí hay algo importante donde uh -huh. toca ver. Sí. Que ya les quedó comedia, que si ya no hay carne, que si ya no hay profundidad, que si estamos muy lejos porque pues los, lati los latinos desafortunadamente y muchísimos norteamericanos no pueden decir coger un avión para China en tres días e ir a buscar un par. Eso no sucede así. Uh -huh. eh, claro todo ese tipo de cosas me pareció bastante contradictorio que también saliera de programación el documental Sneakerheads, el que terminaba en Z que era mucho más constructivo mucho, mu mucho más eh, profundo, que daba una guía, salían de personajes muchísimo más de, relevantes, no estoy diciendo que, que Bushemi no sea eh, eh, relevante sí, no, en Sneakerheads claro. sino que pues en esto está Pigeons, en esto está absolutamente todo el mundo, ¿sí? Uh -huh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es la interpretación? que le ves a eso? Yo le vi
1: una interpretación, yo, o sea, porque sí, no, desde, desde el punto de vista de consumidor, puedes, puedes simplemente gustarte o no, ¿no? O sea, yo como sí. Luis, que me siento a ver series, diferentes series, pues o sea, ya terminé de ver Vikingos, ya terminé de ver Peaky Blinders, ok, vamos a ver Sneakerheads. Entonces me siento y la veo y digo, ah, pues ya pues, eh, está está cagada, está chistosa, pero hasta ahí la verdad es que no la voy a repetir y ni siquiera la voy a poner así en, mientras estoy haciendo mi quehacer, ¿no? Pero desde el punto de vista como de creador de contenido y de, cierto, de cierta manera como curador de la cultura, pues me hace pensar como de, como de creo que la estamos cagando, güey. O sea, porque si la gente de Netflix tiene los números y, de, y dijeron lo que los muchachos de hoy quieren es comedia ligera y nada de profundidad, pues creo que estamos en algo de problemas. Porque como dices tú, o sea... A Netflix le entregan un reporte que les costó millones de dólares y que les dicen, esto es lo que la gente se va a comer. Y, y o sea, eso significa que, que ese es el estado actual de, de este, la cultura en el mundo, o sea, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Como se Al, llama la agencia, el estado del arte. Ajá, exactamente. Ese es el estado del arte ahorita, ¿me entiendes? Y es un poquito, y la verdad es que es un poquito alarmante, porque es así como de, ¿en serio este es, este es todo? O sea... Tal vez para la gente que no hay no ha ido a Los Ángeles y eso. Pero, o sea, todo está en Fairfax y en Melrose. Es es, es una cuadra, es una cuadra nada más. Es, un, es solamente sí, sí, sí. una cuadra. Es, es como el Sunset que... Boulevard. Ajá, exactamente. Entonces, ¿en serio toda la cultura está aquí? No, güey. O sea, es, es como, ¿en serio? Es, es, así, de, es así como de, de, de ridículo ser un sneakerhead. A mí sí me pareció así como de, ay, Dios mío, como que me, como que me dio pena ajena a, algunas, a algunos pedacitos sí. y era como de no güey esto no me representa en, en, en lo absoluto pero si Netflix lo hizo de esa manera es porque, porque Netflix tiene los datos de que, de que la cultura está moviéndose de esa manera
0: y que, com que los componentes de, de eso se comportan de esa manera Ajá, exactamente. De esa manera, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. en, en, en una serie como estas, que es producida por ellos, para, planeada por ellos, además unida a Complex, uh -huh. que tiene toda la data digital de hace 15 años de nuestra, uh -huh. cuántas veces damos clics, por dónde pasamos el ratón, cuántas veces entramos a los Jordan 1 Chicago. ¿cuántas veces eh, eh, comentamos post o hacemos? de Es ya muchísimo más amplio que, que cualquier otro medio de, de tenis, ya ya no si, ni siquiera lo considero un medio de tenis, uh -huh. sino de cultura pop. Entonces, sí. al unir tu complex y, 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 y Netflix y que te ofrezcan esto... Hay muchas lecturas, muchas lecturas como que la mujer tiene ahora un papel mucho más relevante. Los los norteamericanos tienen bodegas para abandonar cosas que no importan su costo. A mí uh -huh. sí me importa ese costo uh -huh. y, sí. y yo no lo dejaría en una bodega sin saber si entra una plaga de ratones y se come todos mis uno. <risa> <risa> ¿Sí? Ajá, eh, sí nosotros no podemos viajar con esa facilidad, no creemos en esos enigmas del Jordan Zero, porque además ni siquiera podríamos llegar a comprarnos. Entonces, digamos que hay, hay unas disparidades bastante fuertes, como, como por ejemplo, eh, yo viendo y haciendo una lectura de Chino y Atín, y nosotros creando y trabajando, y ellos dándole durísimo en la creación y, y consecución de Sneaker Society, como para que se reduzca a cuatro personajes corriendo detrás de un par por Los Ángeles.
1: Ajá, ajá exa exactamente lo, lo que te digo, o sea, cuatro personas afuera de afuera de Flight Club, que ni siquiera, Flight Club ya ni siquiera representa algo en, en, en la cultura, o sea, todo el mundo ahorita está en, en StockX, en este, o sea, en diferentes retailers, ya el juego no es como de, aquí es donde tengo que comprar, porque porque no, o sea, ya hay un montón de opciones diferentes, pero, es, ajá, pero se puede leer de muchísimas de muchas, muchas, muchas maneras y de la manera que, en que yo la vi no me gustó tanto, pero también me parece un, un acercamiento muy, muy acertado a, o sea, si estás viendo una serie sobre sneakerheads en Netflix es porque los sneakerheads ahorita tienen un papel importante en la cultura popular o sea, todo, esto, todo este pedo de estar viendo tenis tiene, está reflejado ahí, o sea cuando algo ya está reflejado en Netflix es porque es porque, agárrate, güey. O sea, vienen cosas muy cabronas para la cultura. O sea, este ya, ya tenemos una serie en Netflix. Este, ¿Cómo se llama? Ya tenemos una serie en Netflix. Ahora, ¿qué les parece una película? ¿Y ahora qué les parece música? O sea, como que una vez que, que, que este, la cultura popular se empieza a adueñar de, esas, de esos nichos, va, empieza a sembrar un montón de cosas diferentes. Y yo estoy seguro que el próximo año vamos a ver. Ya vimos, ya vimos la serie en Netflix. Vamos a ver una película y el próximo año vamos a tener un disco de un grupo que tiene algo que ver con los sneakers o algo. O sea, como que van a empezar a crear contenido ya directamente para todos nosotros, porque somos un mercado bien cabrón. O sea, en serio, si cada fin de semana puedes sacar un montón de tenis y todos estos tenis te los vamos a desaparecer. Y aparte crear una economía alterna donde cada uno de esos pares de tenis va a generar aún más dinero. O sea, créanme chicos, todos tenemos potencial, todos, absolutamente todos los que estamos en este pedo, tenemos mucho potencial para hacer muchas cosas.
0: Totalmente. ¿Tú crees mm. que Space Jam no se trata de los tenis?
1: Exactamente, Space Jam se trata de los tenis, totalmente. Lo mismo, lo, o sea, por eso es que dices el, el Jordan 11, puedes decir el Jordan 11 Playoffs, pero nadie le dice Playoffs, es el 11 Space Jam, o sea, es el nueve Space Jams. Ajá, sí, y va a ser exactamente lo mismo ahora con los tenis.
0: Con la, claro, bueno, y, con la nueva versión. Sí, sí, y ya está dedicado a los LeBron. LeBron uh -huh, ya uh -huh. sea 17, 18, 19, eh, lo que sea. Ajá, y por eso
1: por, por eso es que el año que viene vamos a empezar a ver el regreso de los... Va, regresa creo que LeBron 8, creo que van a empezar a aventar el 9 también. Y, y, o sea, todo tiene que ver con ese pedo. O sea, el próximo año es LeBron, 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 para todos. Pa para Para
0: impulsar la película.
1: Ajá, exactamente, para impulsar la película y para subirse al tren. Y a mí me encanta porque yo quiero un, un par de ochos desde hace un montón. Si puedo ganarme el Miami, voy a ser el más feliz del mundo. Si no, hay un montón de colorways súper chidos que quiero también.
0: Poxte, una pregunta. Mm -hmm. ¿Cuál es mm -hmm. para ti el par del año?
1: ¿El, el par del año?
0: <risa> es
1: que, ¿sabes sabes qué? O sea, yo creo que... o sea. Es que cada, cada 15 días te podría decir, este, este es el par del año, es que ya estamos en ese plan totalmente. ¿Te acuerdas este ¿te acuerdas del Chunky Donkey? Sí, claro. Ah, ¿te acuerdas del Civilist? ¿Te acuerdas? Sí. Es que cada fin de semana se hace una revolución terrible y, y en serio, ah, o sea, tienes que, o sea, en serio tienes que aplaudirle a las marcas a estar haciendo esto, que cada fin de semana es, es algo equiparable a, a que, por ejemplo cada fin de semana hubiera una película de blockbuster. O sea, que realmente rompiera la, una, una película super taquillera cada fin de semana. O sea, este sí, sí, sí. pedo de los tenis ha tenido, ha tenido películas taquilleras cada fin de semana por todo el año, güey. O sea, es hangover,
0: es, es... hangover cada ocho días.
1: Ajá, exactamente. Cada ocho días. Cada ocho días ha salido un Señor de los Anillos y ahorita me estás preguntando cuál es el mejor la mejor del Señor de los Anillos. La verdad, la verdad... Uh, el Jordan 4 de off-white, el Jordan 4 de off-white me gusta, está estéticamente está muy, muy cabrón, me late un chingo, pero pero no me lo he puesto siquiera, ¿me entiendes? O sea, ajá, me gusta mucho, los creo que más bien el año se lo voy a dar no a un par de tenis, sino a una silueta, o sea, en serio, ha sido un año bárbaro para los dunks. Eh, Dunkes B ha sacado cosas bien cabronas que la gente se ha quejado muchísimo porque llega en números limitados sí, son bien limitados, súper limitados pero también hay general releases que han estado, han estado padrísimos o sea, yo he visto las cosas que han estado saliendo en Colombia ahorita, el Blue Fury que salió está chingoncísimo y, y, y lo cagado es que hay cosas para todos yo no tengo el Blue Fury y lo quería y lo estuve buscando y no pude darle cop tengo, sí tengo el Civilist o sea que, que sí está muy sí, chingón. Sí, sí, sí. Y tengo el de este el de instant skateboards. Ese también me encanta. Es uno de mis colorways favoritos. Entonces yo creo que más bien el, sería como el par del año es el Dunk SB. Cualquier, cualquier Dunk. Espérenme, miren, se los voy a enseñar. Ah. A ver, o sea, sí creo que o sea, sí creo que este Union es, es una cosa bien bárbara, o sea, y, y, oh, lo, sí. y, ajá, y sí, el Guava, el Guava Ice es un color, güey, cabroncísimo, muy cabrón, que no hay manera de conseguirlo a menos de que pagues una millonada en StockX, pero, pero este, este, este me gustó un chingo. La ejecución sí, no, está bárbara. Sí, no pero la verdad es que cuando vi las fotos, la, vi las fotos y dije, wow qué cosa tan horrible, güey. No puedo creer que hicieran algo tan horrendo. <risa> y después, y después que lo pude conseguir, neta, me, me encanta, me, me fascina. Y, y tampoco me he podido tenido, no he tenido. Ya, pero creo que este año ya estoy, pero creo que este año, o sea, si no fue el Jordan 4, porque el Jordan 4... Tuvo este, esta versión con Union y una versión con Off-White y el, y el dunk. O sea, los dunks todo este año, en serio, han estado chulísimos. Han estado sacando colorways. Es este, es, este es hermoso. Y todo, y todo este Toebox de 3M se va a ir al carajo en el momento en el que me lo ponga <risa> y no hay absolutamente nada que puedas hacer. Pero va exactamente con el concepto de, del dunk, de que güey es algo bello para que, para que deshagas completamente.
0: Sí, 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 entonces, no, sin duda sin duda, uh, sin duda, duda, una
1: de las, de las finalidades del don es acabarlo. Uh -huh, totalmente. Y bueno, y también, nos, o sea, hablando de esto, de, la, nos, siempre te vas a proyectar contra la gente que dice, güey, es que son para, pa para patinarlos y tú no los estás patinando, entonces le estás fallando al don que es Y de alguna manera sí, pero también... El, también le el... fallas al Jordan. Sí, exactamente, también le falla al Jordan. Güey. O sea, ¿quieres verme tirar de tres? no, man, No, no lo voy a meter, güey. Pero pero también la tierra es de, de quien la trabaja, entonces, o sea si este par yo lo pagué, mi hermano es de esto, o sea, este es mío y créeme que lo voy a pisar no, los no me gusta tener pares de tenis, nada más como para, para tenerlos en su cajita y que se vean bonitos, porque sí, así nuevos se ven bien, pero, pero como siempre decimos, o sea, pisados se ven más chidos porque pisados ya, ya son parte de ti, ya son míos o sea, estos son, estos son míos y están en la colección pero son más míos cuando ya me los ponga y los saque a pasear, aparte ya sabemos que Tokio, se, este, las olimpiadas se, se este, cambiaron para el año que viene, pero el, uh -huh. cuando vean al equipo de, de, de skateboarding de Japón usando estos, es, estos en serio se van a ir para arriba. Se, se los juro, estos se va a ir súper, súper para arriba. Y, cuando, y voy a estar en mi sillón tomándome una cerveza este, por, por Japón y por lo bien que lo hicieron los muchachos, mientras yo aquí nada más, nada más en el sillón fresque, fresqueando, pues. <risa> Sí, pero definitivamente. El dunk, Creo que no le daría a un solo par, sino el Donk. El Donk es B. Se llevó el año completo.
0: Fox, te ha sido un placer hablar contigo. <risa> antes, de que, antes de que Instagram nos mande a dormir.
1: Sí, sí, sí. Estuvo chingoncísimo. La verdad, me encantaría volver este, otro día. Ustedes invítenme. Estamos disponibles este, muy de vez en cuando, pero, pero con antelación. O sea, nosotros nos organizamos y lo logramos.
0: No, ¿no te pareció muy nerd toda la conversación?
1: La verdad es que no, hasta me gustaría más platicar contigo, güey, porque sí, todo ese pedo de los datos es muy interesante y creo que sí deberíamos de empezar a, este, a trabajarlo todo Latinoamérica, porque al final de cuentas, pues, o sea, todos somos hispanohablantes y todo lo que estamos haciendo se puede traducir, pues, más bien es familiarizable de aquí a, a la Patagonia, pues, ¿no? Y entonces deberíamos de estar haciendo eso en vez de estar nada más como manteniéndonos en nichos pequeños, ¿no? O sea, creo que podríamos estar lo, estar logrando como dinero de todos lados. Pues, o sea, eso es eso es más bien, o sea, trabajo para todos. Pues eso es a lo que me refiero.
0: Te voy a contar algo. Esta conversación mm. me gustó tanto que la voy a dejar solo como dos días para que la gente la consuma y la vamos a volver eh, podcast. Es oh, increíble. Qué chingón. <risas> no, qué chingón. No, no, diste muchos datos. Hay muchos datos muy buenos. <ríe> qué chingón, qué chingón Pues yo nada más espero
1: que les haya gustado este, Y estamos, Laystop es para la gente O sea, en serio estamos para ayudar en lo que se pueda Y para crear y contar historias Al final de cuentas Cuando viajamos a Guatemala Cuando viajamos, cuando fuimos a Colombia A, este, a Medellín y a Pereira Cuando hemos ido para el norte Cuando hemos ido a Los Ángeles O sea, al final de cuentas Todos somos parte de lo mismo Y somos, somos exactamente el mismo güey que se junta con otro y, y volteas a ver sus tenis y le das le dices, ah, güey, están chidos. Ah, es exactamente sí. lo mismo. Los props te los van a aventar en cualquier lado del mundo y, 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 y los tenis son tan como que un lugar tan chido donde todos nos podemos concentrar. O sea, puede ser metalero, puede ser hip hop, puede ser skate, puede ser punk, puede ser de lo que sea. Y al final de cuentas todos decimos, ese Jordan 1 está súper chido. Entonces creo que, creo que eso es por lo que también... Los sneakers son parte de una cultura porque pueden hablar un montón de idiomas diferentes, este nada más con
0: una suela, un opro no de piel
1: y agujetas.
0: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Luis, Poxte, te agradezco infinitamente la invitación, te mando un fuerte abrazo, espero que nos veamos pronto, que nos veamos en alguna feria, en algún lugar. <ríe>
1: Seguro que sí, mi hermano. El próximo año nos vamos a ver en Colombia. El próximo año sí. yo quiero ir a Colombia. Vamos a ir a Colombia. Tengo un montón de tenis que estrenar en Colombia, entonces voy a ir, voy a ir para allá.
0: Gracias, que estés bien.
1: Gracias igual, hermano. Vale. Un saludo para todos.
0: Cuídense mucho. Este Peace. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá, por haber escuchado todas nuestras historias, todo lo que tenemos para decir. Estén conectados, suscríbanse, eh, agreguen este podcast como uno de sus favoritos en su red favorita o en su dispositivo favorito y nos estamos escuchando. Gracias, hablamos. Encuentra este y otros episodios en www.cordon.co o en arroba cordon.co en Instagram y en YouTube. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de la actualidad de la cultura y los sneakers en Colombia.